bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salomou. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Tanguy Boquet. Il est CEO et cofondateur de Yago. Yago est une scale-up en niche tech. Elle révolutionne l'expérience des utilisateurs en matière, matière d'assurance et des services financiers. Grâce à sa plateforme digitale et à son service client exceptionnel, Yago simplifie l'achat et la gestion des produits d'assurance et financiers. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir euh, euh, Tanguy Boquet. Avec lui, nous allons discuter. Bonjour, euh, Tanguy. Bonjour, John. Comment, comment tu vas aujourd'hui ah bah très bien, toujours très heureux de pouvoir euh, discuter sur l'InsureTech, euh, sur les enjeux de la, de la technologie et comment est-ce que la technologie peut nous aider à, à simplifier l'assurance et surtout permettre d'avoir la meilleure expérience client. On sait que l'assurance c'est c'est un domaine qui est qui est, qui est très important euh, oui. dans dans le monde des des euh, bah, de tout en chacun. Donc c'est très beau en tout cas de pouvoir euh, discuter de ça avec toi, John. <rire> non mais c'est merveilleux. J'ai aussi euh, voilà, je suis très content d'être là aussi et de discuter par rapport à ces aspects. Et euh, d'abord en commençant à Tanguy, tu es à Bruxelles en ce moment Oui, on est à Bruxelles. Donc, euh, Yago, on est basé euh, en Bruxelles-Belgique. Euh, et, euh, et pour le moment, on n'est que, que basé en Belgique. Mais même si on aime bien regarder un peu ce qui se passe sur les, les, dans le reste du monde, parce que c'est vrai que c'est toujours très instructif de pouvoir euh, à la fois écouter des podcasts, échanger avec toi, euh, John, mm -hmm. ou échanger avec toute une série de personnes qui, qui connaissent bien l'InsureTech dans le monde. En tout cas, en tout cas, c'est assez une très 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 bonne chose. Alors Tanguy, on va commencer, mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus par rapport à ton parcours professionnel Donc euh, moi j'ai 30 ans, j'ai lancé euh, Yago, donc qui s'appelait à l'époque Serafin, mais euh, j'ai lancé ça quand j'avais 23 ans, j'étais à la sortie des études, j'avais fait quatre stages, j'ai appris pas mal de choses dans, dans mes études et dans mes expériences professionnelles précédentes. Mmh. Euh, et euh, pour moi j'avais le désir de pouvoir lancer une entreprise qui euh, euh, répondait à un problème concret pour, pour les clients et ce qui allait pouvoir faciliter, simplifier la, la, vie, euh, la vie de tout un chacun. Euh, et donc, c'est vrai que l'assurance est un domaine qui est extrêmement nécessaire, on en a déjà parlé, mais qui, euh, en même temps, a une connaît une très mauvaise expérience et qui euh, et donc je me suis dit tiens il y a quelque chose à faire dans, dans le domaine de l'assurance pouvoir voilà apporter une vraie valeur ajoutée et, et, euh, et donc c'est là que je me suis dit bah, tiens j'ai je n'ai que que 23 ans mais je me suis entouré de toute une équipe euh, très rapidement et donc qui nous a permis ensuite de voilà de pouvoir décoller euh, et, et ce qu'aujourd'hui maintenant on est, on est à plus de 50 on passait à, à 70 ou à 70 comme on dit en belge à la mmh. fin de cette année-ci donc c'est toujours très intéressant de d'avoir de, des beaux challenges devant nous ah, ah, non, mais c'est en tout cas c'est très très intéressant, Tanguy. Mais dis-moi, je, je parlant de, de l'insurtech ou du marché de, de l'assurance particulièrement, quels sont les facteurs est-ce que l'on peut prendre en compte lorsqu'on veut digitaliser le marché de l'assurance? Ah ben il y a, y a énormément de facteurs qu'on qu a prendre en compte. D'abord le, 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 le facteur numéro un, c'est les clients, puisqu'on va évidemment euh, euh, digitaliser euh, des produits ou une industrie, mais pour les clients, il faut que ça réponde à un besoin. Donc évidemment euh, l'appétence digitale des clients. Deuxièmement aussi, en fonction du, du rôle qu'on prend dans la chaîne des valeurs, quel est le, les partenaires avec qui on peut travailler euh, et euh, voir aussi leur propension à être digital, si, surtout si comme nous, on est, on est courtier. Mmh. Euh, et euh, troisièmement aussi, je pense que c'est l'environnement législatif, l'aspect la, mmh. régulatoire, voir aussi est-ce qu'on est dans un environnement qui permet aussi de digitaliser ou est-ce que les contraintes de législation sont trop fortes en la matière. Donc, je pense que c'est mmh. les trois éléments clés à regarder, les clients, les fournisseurs et le cadre législatif. C'est ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour, pour digitaliser le marché de l'assurance. Mmh. Mmh. Non, je vois, je vois. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on a les clients d'un côté, les partenaires, 
sanitaire, mais aussi euh, l'environnement législatif. Mais si on doit essayer un peu de s'étendre un peu plus sur euh, l'un des facteurs, parlant de l'environnement législatif, par exemple, euh, tout ce qui a trait à la réglementation, comment, comment est-ce que vous faites pour euh, euh, survoler cela mais euh, voilà, c'est vrai quand on veut digitaliser un parcours, mais un, ou des parcours d'achat, c'est vrai qu'il y a euh, et donc nous, euh, euh, ben il, il y a toute une série de contraintes législatives qu'on doit qu'on doit suivre. Donc dans, dans, dans le, dans le en Belgique, c'est on doit informer diligentement nos, nos clients. Euh, et, euh, et donc c'est vrai qu'il faut il faut bien le faire. Donc il faut aussi quand on va digitaliser le secteur de l'assurance, s'assurer ou digitaliser les parcours d'achat comme on le fait, réussir l'expérience d'assurance. Mais il faut s'assurer que on va bien bien évidemment répondre à toutes ces contraintes qui, qui sont imposées et pour pouvoir mmh. euh, vraiment donner aussi le meilleur conseil aux clients. Ça, c'est le point 1. Et le point 2 aussi, peut-être pour revenir sur le premier point, et je pense qu'il faut aussi, euh, quand on digitalise un marché, aussi comprendre l'appétence digitale. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en, en, en Belgique, il y a, euh, et j'en parle souvent, il n'y a que 5 à 10% des de Belges qui achètent euh, un contrat d'assurance en ligne, alors que euh, la propension des personnes qui sont, qui sont prêtes ou qui souhaitent euh, mmh. acheter leurs assurances en ligne ou gérer leur contrat d'assurance en ligne, c'est ouais. de 35% en Belgique. Donc, on voit qu'il y a une forte appétence et qu'il et ça a grandi de 50% avec, euh, après le Covid. Et donc, on voit que le Covid, ça a vraiment eu un impact positif sur la volonté de pouvoir voilà, gérer plus facilement et, et, euh, et de manière plus digitale aussi ces assurances, même si aujourd'hui, on voit que les, les, les Belges ne le font pas encore. Et donc, il faut aussi, ben voilà, il y a un accompagnement à faire au niveau de, de ce marché, comprendre vraiment les besoins, comprendre mmh. quelles sont les demandes des clients, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas encore et avoir ce travail d'éducation euh, pour répondre vraiment à leurs besoins. Euh, je pense que ça, c'est aussi très important quand on veut euh, digitaliser le marché, comprendre vraiment et parler à, à, à nos clients finaux. Mmh, mmh, mmh. Non, je comprends, je comprends, je comprends parfaitement. Mais alors, euh, euh, dis-nous un peu, Tanguy, lorsqu'on on, on voit l'industrie, l'échotech particulièrement, et euh, quels sont les principaux défis auxquels euh, sont confrontés les acteurs de l'échotech bah, il y en a, il y a, bon, après, il y a, dans l'insurtech, il, il y a différents acteurs, hein, évidemment. Nous, on a une plateforme de distribution, par exemple de courtier, voilà, mais ouais. où, euh, bah, nous, on a des certains, euh, voilà, certains, certains défis. Je pense qu'il y, y a également d'autres acteurs dans, dans l'insurtech. Il y en a qui vont se spécialiser, qui vont euh, euh, innover sur un seul produit, donc ils ouais. vont digitaliser, euh, lancer un nouveau produit euh, et avec lequel ils vont pouvoir aller après de manière euh, mondiale. C'est ce que fait un Lemonade, par exemple, qui a lancé une assurance habitation, qui ensuite ouais. va répliquer ça. Euh, on peut innover également dans la partie des, des dans la gestion seule du, du sinistre. On peut on peut innover être un acteur de l'insurtech aussi dans le domaine de la comparaison. Donc évidemment, en fonction du type d'acteur de l'insurtech, en fonction du, du type d'acteur qu'on est, eh bien ça va avoir un impact évidemment sur les challenges qu'on a. Aujourd'hui, nous, en tant que plateforme de distribution, ben évidemment le défi numéro un qu'on a, c'est un défi de distribution, okay. donc de marketing, de visibilité, de notoriété. De, donc de, si on est dans le B2C on fait également maintenant de, de plus en plus dans l'embedded insurance, donc arriver à, à proposer directement nos produits d'assurance euh, via des flots euh, et, et proposer no, no, nos assurances directement dans les flots de, 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 de nos partenaires. Donc là aussi, ben, il faut pouvoir euh, ben, identifier aussi quels sont les, les, les bons partenaires, pouvoir s'intégrer avec eux. C'est aussi des, des enjeux qui sont importants pour vraiment répondre à, à ce défi de la distribution, d'être de connu, de devenir aussi top of mind. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on est un acteur de l'insurtech, quand on quand on se lance, on a peut-être moins les budgets que ce que d'autres acteurs euh, euh, déjà bien installés dans la place peuvent avoir. Donc, il faut aussi se montrer créatif, ingénieux mm -hmm. euh, pour faire aussi euh, un marketing qui soit une, des visibilités qui soient euh, payantes euh, et euh, avec un retour euh, positif. Je dirais que c'est un peu le, le grand défi. 
Oui, oui, je vois, je vois, je comprends. Essayer euh, d'être euh, un peu plus créatif. Mais dis-moi, Tanguy, euh, parlons, restons un peu euh, sur euh, tout ce qui a trait avec les showtech. Est-ce que tu mm-hmm. penses que, euh, trouves-tu que l'innovation ou même, euh, euh, puisque tu parles d'être créatif, mais quelle est la place qu'a l'innovation dans, dans, dans l'industrie particulièrement euh, je pense que la, 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 la place dans, dans les, enfin, la place d'innovation, elle est quand même euh, clé dans le domaine de, de l'assurance. Aujourd'hui, je pense qu'on a sous-investi gravement dans l'innovation dans l'assurance. Ça fait ouais. bien longtemps que, euh, en fait, je pense que même si on regarde en Belgique, en Belgique, mais je pense qu'au niveau européen, au niveau mondial, c'est, c'est assez vrai. Je pense que le, le NPS, donc le Net Promoter Score, le score de, de recommandation, en fait, euh, le, et cor, score qui pourrait s'assimiler au score de satisfaction des clients. Mmh. Mais le score de, de recommandation de l'assurance, il est très faible. Euh, il est seulement de 6%, alors qu'on est entre moins... Le minimum, c'est moins 100, le maximum, c'est plus 100. Ça veut dire que les, les clients sont très peu satisfaits en fait de leurs assurances. Et donc, euh, mmh. et on peut voir que ce score de, de 6%, il est en dessous par rapport à ce qu'on peut voir des domaines comme la banque, qui, mmh. euh, qui est déjà plus en avance, ou alors après, ou, ou des domaines, euh, les domaines qui sont les plus élevés, c'est ceux de... de de l'achat en ligne, de pouvoir, euh, voilà, de, euh, d'autres euh, de, de matériel de communauté qu'on pourrait acheter en ligne. Mais l'assurance, c'est vraiment en retrait. Et donc, on peut mmh. voir que, et c'est en retrait parce qu'on a, on a trop peu investi dans, dans ce domaine, et spécialement en Belgique. Mmh. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, l'innovation, maintenant, est aussi un facteur clé qui permet aussi de se différencier, qui permet aussi de gagner des parts de marché. Donc, mmh. c'est ce qu'on voit en pouvant innover à la fois dans les parcours de souscription, dans, dans, et, et dans, dans la recherche et développement qu'on fait aussi pour pouvoir mmh. avoir l'expérience la, la meilleure pour les, pour les clients. Ça mmh. permet de se différencier, d'avoir une meilleure notoriété, une meilleure satisfaction client. Et donc, c'est aussi un, un score dont on, nous, on est très fiers. C'est justement le NPS, je, je l'en parlais, c'est le NPS notre promoteur score, ouais. hein, je rappelle, le score de satisfaction des clients est seulement ouais. 6% dans l'assurance et nous, on, a, on est de l'ordre de 80% euh, depuis le début d'année. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment un score qui est, qui est très important, ce qui veut dire que les, les clients sont très satisfaits aujourd'hui d'avoir à la fois ouais. une plateforme digitale sur laquelle le client peut acheter et gérer tous leurs contrats d'assurance, mais également un bon service client derrière. Euh, ouais. Puisqu'on, on, on, pour nous, pour nous le, la clé de la réussite dans le digital, c'est ce côté digital et humain. Euh, ouais. Et c'est vraiment sur ces deux côtés-là que Yago va jouer. Mmh. Non mais et ça c'est très important quand tu dis que le côté euh, digital et humain, euh, je pense que c'est un point très important sur lequel on peut s'étendre encore un peu plus euh, la place particulièrement de, de voilà de l'humain dans le digital si on peut le dire de cette manière. Euh, est-ce que tu peux non. nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, euh, nous, Yago, on va vraiment se positionner comme guide de confiance dans l'environnement digital pour le client. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui investissent dans le secteur digital, mais mmh. ce qu'on veut vraiment faire. Et donc nous, on veut vraiment se démarquer comme étant la personne euh, ou Yago, en tout cas l'acteur à qui à qui on peut euh, à qui on peut faire confiance, parce que euh, on a des, des on a des SLA qui sont quand même très très importants. Nous, dans les quand un client a un sinistre, dans les deux heures, on pouvoir le contacter, le prendre par la main et le guider. Et donc là, on mmh. sait qu'il y a des moments qui sont clés dans l'expérience client. C'est à la fois quand il y a un client qui est souscrit son contrat et également quand un client a un sinistre. C'est deux moments clés, c'est deux moments où là où on veut être très proche et, mmh. euh, et de temps en temps bah, faire un petit coup de fil ou alors en tout cas avoir cette, cette touche humaine ou cette proximité parce que le tel coup de fil, c'est téléphone, coup de téléphone, c'est une chose, mais on peut également euh, avoir cette proximité avec plein d'autres manières aujourd'hui dans le digital, mmh. mais cette touche-là va vraiment aussi faire la différence. Et donc nous, mmh. on veut bien évidemment, bien évidemment se positionner dessus. Et en parallèle, euh, bah, continuer à, à investir massivement aussi dans le côté digital parce que c'est ce qu'on a de 
ça répond vraiment aussi aux attentes et aux tendances du marché et oui. aux clients qui veulent aussi pouvoir maintenant gérer tout facilement et tout en ayant cette bonne qualité de service client. C'est vraiment les deux impacts oui. sur lesquels on va jouer. Et oui. le fait d'avoir digitalisé aussi non seulement les parcours d'achat, mais toute la, 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 avoir un, un, une plateforme aussi de gestion en interne qui automatise énormément de choses, oui. permet aussi à nos, à nos sales, à nos, à nos conseillers commerciaux et à nos experts de pouvoir contacter beaucoup plus rapidement les clients et d'avoir vraiment du temps de qualité ou du temps pour conseiller les clients au mieux et ainsi se démarquer aussi des acteurs où aujourd'hui, à cause de la paperasserie administrative ou à cause de, des contraintes législatives qui peuvent exister, eh bien parfois le, les conseillers commerciaux n'ont pas le temps d'aider vraiment les clients. Alors que nous, le fait d'avoir digitalisé tout ça, c'est pour une plus grande proximité, une plus grande réactivité pour, pour nos clients. Ok, ok, ok. Non, mais ça c'est c'est très important et c'est 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 très bien noté de 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 de, de notre part. Et puis euh, bon, lorsqu'on parle toujours de l'industrie, toujours en restant sur l'industrie, euh, qu'est-ce que quelle, quelle est la place euh, J'ai envie de dire la place de, de l'IA et de la data. Mais je sais que euh, avec euh, avec euh, Iago, vous 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 n'êtes pas trop dans l'IA, mais on peut parler un peu un peu plus sur euh, la data dans, dans les chotecs. Oui, tout à fait. Euh, L'IA, en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu regarde. Et en fait, c'est vrai que l'IA est intéressante quand on a un certain volume. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a plus de, plus de 150 000 users de notre plateforme. Et donc, okay. euh, on commence à avoir un, un volume significatif. Maintenant, euh, je pense qu'au niveau de la, la data, la data, c'est la clé euh, dans, dans le monde actuel. Pouvoir euh, traquer ce que font euh, nos clients, voir compre mmh. comprendre aussi euh, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, comprendre l'environnement euh, de leur portefeuille d'assurance, pouvoir euh, aussi euh, identifier euh, le comportement de nos utilisateurs sur le site, comprendre quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, pouvoir ensuite euh, améliorer et spécialement euh, quand on parle de révolutionner l'expérience client, ça se passe, se passe vraiment par les parcours de souscription, les parcours de sinistre, déclaration de sinistre. Ben nous, vraiment, la donnée va être clé, parce que la donnée va permettre euh, de, 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 de s'assurer que le, le parcours de souscription est vraiment frictionless, mm -hmm. c'est-à-dire sans friction, que le client puisse vraiment... Euh, euh, avoir la meilleure expérience client possible et ça, ça se passe par la data. Et donc moi, j'aime mmh. toujours bien dire que toutes les décisions qu'on prend, tous les développements qu'on va faire, toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer doivent toujours partir d'un problème, d'un problème qu'on va mesurer euh, et où on va euh, identifier le, le problème toujours par des données. Donc mmh. nous, c'est pour ça qu'on a, on a des data analystes aussi euh, en, en interne pour pouvoir euh, identifier ces données et prendre aussi les bien. bonnes décisions. Donc okay. euh, la donnée, la data, je pense, c'est vraiment la, la clé. Et c'est aussi euh, une fois qu'on a cette data qu'on peut euh, identifier peut-être, mais peut-être quels sont les les, les, les produits qui manquent aujourd'hui dans le domaine de l'assurance et pouvoir aussi innover du côté produit en rajoutant mmh. ou en développant de, de, de nouvelles couvertures pour pour mmh. nos clients. Oui, oui, oui. Non, justement, justement, je pense que ce serait, euh, ce serait très important de toujours euh, continuer à le faire. Mais alors, euh, mais, mais dis-moi, Tanguy, euh, un aspect important aussi dont j'aimerais que l'on puisse toucher quand même un peu, c'est l'aspect de la scalabilité quand même dans, oui, dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu par rapport à cela Money is all around us, and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it, and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health, and beyond. Together, they unpack the secrets to not just surviving, but thriving in today's economy. 
It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. L'enjeu, l'escalabilité, c'est l'enjeu que toute boîte rencontre, spécialement toute boîte technologique. Ouais. Et euh, ce qui est important pour pouvoir réussir ce scaling, c'est qu'il faut euh, mettre... Euh, Directement, quand on crée l'entreprise, avoir l'ambition de, de, de scaler, de pouvoir scaler non seulement en termes en terme d'équipe, mais aussi scaler de manière géographique. Euh, et ouais. la clé, pour, pour moi, de la réussite du, du scaling, c'est d'avoir d'abord de, de, de garder cette mentalité de scaling toujours euh, toujours au fond de soi et de le préparer et, le, enfin, et de le partager aussi avec les équipes. Euh, ça, je dirais que c'est le, le point 1. Deuxième point aussi, euh, en ce qui concerne le, le scaling, c'est qu'il faut aussi pouvoir euh, faire les bons recrutements euh, okay. pour pouvoir... Euh, parce qu'évidemment, quand, quand on est, quand on est au début au Yago, on était, on est passé à 2, puis à 20, puis à, puis à, puis à 50. Okay. Maintenant, on en a passé à 70. Mais c'est sûr qu'il faut aussi avoir un plan de développement, un plan de carrière pour pouvoir, mm -hmm. pour s'assurer que, que les personnes, parce que les personnes qui, qui sont là quand on est 20, c'est pas les mêmes profils dont on a besoin quand on est, quand on est 70. Et donc, il faut aussi avoir, être visionnaire dans les recrutements qu'on va réaliser. Mm -hmm. euh, je pense que ça, c'est un point important à dire. Et ensuite aussi, troisième point, c'est bien de réussir, pour réussir le scaling, il faut aussi, euh, aussi garder à l'état d'esprit qu'on euh, va le faire ensemble en équipe et donc euh, régulièrement toujours redonner le contexte, redonner le cadre, redonner la vision euh, à l'ensemble des équipes permet aussi bah, de, 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 de s'assurer qu'on va toujours bien dans la même direction. Donc pour moi, mm -hmm. continuer à, à avoir une équipe qui est fédérée, qui est soudée, euh, c'est la meilleure manière aussi de, de réussir ce scaling. Mmh, mmh. Non, je vois, je vois, je comprends parfaitement. Et puis, euh, euh, quand tu parles de, de cet aspect-là, ça, 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 ça m'amène à vouloir que l'on puisse parler de, 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 de cet aspect qui, est, qui a trait au leadership. Parce que tu nous dis qu'il faut, euh, il faut garder à l'esprit qu'on va, on va le faire en équipe. Mais comment un CEO qui nous écoute en ce moment, un chef d'entreprise qui nous suit en ce moment, comment peut-il faire pour mieux fédérer son équipe euh, c'est une belle question. Je pense que c'est vraiment le, le défi mais de, de chacun des, des CEO. Donc c'est-à-dire que en tant que CEO, en tant que chef d'entreprise, ben, il faut la, la première chose, nos, évidemment, de rendre des comptes à, à nos actionnaires, mais ouais. euh, il faut s'assurer aussi que le reste de l'équipe puisse suivre. Et donc l'aspect l'aspect fédérer une équipe et enthousiasmer une équipe autour d'un projet commun, je pense que c'est une des, des, des toutes premières missions de, 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 dont, dont on doit s'occuper un, un chef d'entreprise. Euh, et évidemment pour fédérer euh, la meilleure manière de fédérer euh, une équipe c'est d'avoir une vision d'avoir une ambition importante et d'avoir une vision qui soit ambitieuse derrière ouais. laquelle l'ensemble de l'équipe peut vraiment se retrouver euh, ça je pense que c'est le, le point le plus, le point le plus important et par après aussi également continuer à avoir une culture d'entreprise qui soit très forte euh, ouais. la culture d'entreprise aujourd'hui est de plus en plus importante euh, ouais. pour pouvoir attirer des talents et ensuite les, les, les retenir je pense qu'aujourd'hui euh, on le vit en Belgique mais on le vit un peu partout dans le monde il y a de plus en ouais. plus je ne veux pas dire une guerre des talents, mais en tout cas euh, un, des, des, des tensions sur le marché de l'emploi, parce que voilà, le, après l'épidémie du Covid, bien, il y a eu euh, l'économie reprend et c'est très bon ouais. signe. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à garder ses talents et donc aussi avoir une culture d'entreprise qui soit forte euh, et différenciante, permet aussi de, de s'assurer qu'on qu arrive aussi à, à fédérer l'équipe. Après, le dernier point aussi. 
Mmh. Et c'est des choses qu'on aime, qu aime bien faire chez Diego. Pour mmh. continuer, je pense qu'un point pour fédérer aussi l'équipe, c'est l'aspect la, transparence, ou en tout cas, okay. onboarder l'équipe régulièrement sur, sur où est-ce que l'équipe, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'équipe par, par rapport au plan de développement, qu'est-ce qui a déjà été réalisé, où est-ce qu'on va aller dans le futur, et pouvoir mmh. montrer que c'est ensemble et, et que, que chacun puisse comprendre vraiment le rôle qu'il va jouer dans l'entreprise ouais. et de voir qu'en fait, ch chacun est, a un rôle unique et c'est grâce au travail de chacun qu'on va arriver à, à, à se développer et continuer à bien grandir. Donc mmh. je pense que c'est un peu les trois points qu'on peut, qu les trois conseils qu'on peut donner aussi à un chef d'entreprise pour essayer de, de continuer à fédérer mmh. euh, autour de lui, autour de cette vision, autour de ses cultures d'entreprise, et grâce à cette transparence pour, pour, pour fédérer l'équipe. Dernier point, peut-être qu'on peut dire aussi, mais c'est sûr que garder un, une proximité avec les équipes en, en prenant le temps de qualité avec, avec l'équipe, c'est aussi des choses qui sont toujours très appréciées. Moi, le vendredi, par exemple, j'aime bien passer une heure, okay. j'évoquais une heure tous les vendredis dans mon agenda pour passer okay. du temps avec l'équipe et donc pouvoir voilà, m'asseoir à côté de chacun. Et, et comme ça, c'est aussi l'occasion de, de parler à chacun, de, de comprendre aussi les réalités que chacun peut vivre. Mais je sais que c'est toujours très apprécié des, des, des équipes et, et ça permet aussi de d'avoir un, euh, un leadership qui soit aussi proche des équipes et, et, mmh. et garder des équipes motivées. Mmh, mmh. Non, mais en tout cas, c'est très bien. La proximité joue un, un rôle aussi très important parce que lorsqu'on veut avoir une équipe qui, 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 qui est en train de, de, de produire des bons résultats, c'est important aussi d'être euh, proche de cette équipe-là. Mais je pense qu'on peut finir. Oui, je pense qu'on peut finir par ceci, Tanguy. Il euh, y, a, y a plusieurs chefs d'entreprise qui nous suivent en ces moments et cette industrie, c'est une industrie où il y a plusieurs projets qui viennent. Et euh, j'aimerais peut-être que tu puisses finir par donner quelques conseils. Quels conseils clés tu peux donner à, à un PDG qui nous suit en ce moment, un chef d'entreprise qui nous suit par rapport à comment gérer euh, les projets, euh, par rapport au processus et à la gestion de, 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 de projets dans l'industrie, comment la personne peut mieux le faire bah, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, un, un des grands dangers dans, quand, on, quand on a euh, et quand on, quand on grandit, c'est de parfois avoir trop de projets euh, l'un à côté de l'autre et parfois d'avoir un défocus. Ouais. La meilleure manière de réussir un projet, c'est d'avoir un, un focus et qu'il soit un focus aidé par toute la boîte. Euh, mmh. et, euh, et quand on a un focus qui est clair, et bien ça permet d'aller aussi plus vite plutôt que d'avoir mmh. mené trop ou quatre projets de front. Après, maintenant, c'est vrai que quand on, quand on grandit et qu'on devient euh, plus important, bah, il faut arriver à, à voilà, peut-être avoir euh, plusieurs projets, mais en tout cas, les, les choisir et s'assurer que, que ces projets cadrent bien dans la stratégie globale d'entreprise. Euh, ça, je pense que c'est un, un point qui est, qui est clé. Euh, ensuite, également, pour la réussite de ces projets, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus... Il euh, faut s'entourer aussi des, des bonnes personnes et avoir... Euh, je, je pense que les... les l'environnement technologique et l'environnement concurrentiel bougent vite et donc c'est vrai qu'il faut aussi investir massivement dans, dans la formation de nos collaborateurs pour que les collaborateurs bah, puissent continuer à être up to date et up to speed euh, pour mener aussi des projets qui sont de plus en plus digitaux et donc c'est vrai que ces projets sont, euh, sont des projets qui sont ambitieux ou c'est vrai que il euh, y, a, y, a, y a des nouvelles positions des nouveaux profils qui se créent euh, chaque année dans, dans une boîte et donc il faut aussi pouvoir euh, rester, euh, euh, rester entre guillemets euh, à la page en tant que dirigeant pouvoir continuer à ouais à comprendre ce que, font, ce que font nos équipes et aussi ben, en parallèle ben, le dirigeant le chef d'entreprise doit aussi continuer à, à, à se former et une formation continue qui est importante pour pouvoir continuer à, à comprendre vers où va aller l'industrie vers où comment est-ce que nos concurrents bougent et, ouais. euh, et c'est grâce à comprendre aussi le marché comprendre les attentes toujours des clients parce qu'in fine c'est toujours ça qu'on veut faire c'est une fois qu'on a identifié un problème 
pour lequel euh, un problème des clients, ben c'est parce qu'il y a un problème des clients qu'il y aura un marché. Et si c'est un marché, alors qu'on peut, qu'on pourra trouver. Euh, des, mmh. euh, une rémunération derrière et donc il euh, y a donc des actionnaires qui in fine sont contents mmh. mmh. c'est un peu les, les points je dirais pour euh, pour continuer à, à mener bien les projets un ben voilà rester rester focus ouais. euh, deux euh, continuer à, à, à investir, investir dans, dans, le, dans la formation des équipes sélectionner les bonnes personnes et trois aussi euh, regarder continuer à regarder l'environnement compétitif et continuer aussi à, à être au courant et des besoins aussi des clients parce okay. que c'est ça aussi qui permettra la, la réussite toujours d'un d'une un, entreprise euh, quelle quelle qu'elle soit c'est ça qui permettra la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit. En tout cas, merci beaucoup, euh, Tanguy. Euh, C'est très bien noté. Merci pour euh, ce temps d'échange. Merci, John. C'est très sympa, en tout cas, de pouvoir échanger sur ce, sur ce beau domaine qu'est qu l'Injurtech. Bien sûr. Merci, merci Tanguy. Peut-être pour finir, s'il y a des gens qui veulent euh, te contacter, comment ils font ah, ils peuvent me contacter sur euh, mon adresse mail tanguy.boquet.yago.be sinon sur, sur LinkedIn euh, je suis toujours prêt à échanger c'est toujours chouette de pouvoir discuter avec des acteurs euh, du domaine ou des acteurs en tout cas qui, 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 qui veulent réfléchir à comment est-ce qu'il est possible de, de donner une meilleure expérience aux clients dans le domaine de, de l'assurance et des services financiers euh, en tout cas c'est ça aussi les, les points qui sont importants pour continuer à grandir en tout cas en tout cas c'est très bien noté merci beaucoup Tanguy euh, et merci pour ce temps Merci, John. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même, vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io. 